0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Business Secrets. Warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Ich sage ganz herzlich willkommen zu unseren vornehmlich Hörerinnen, aber auch den einen oder anderen Hörer, habe ich mir sagen lassen. Und ein ganz herzliches Willkommen der Frau Dr. Stephanie Rummel. Herzlich willkommen, Stephanie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und jetzt sagt sie mit einer Wahnsinnsstimme, herzlich willkommen für die Einladung. Ich muss euch gestehen, ich wollte gar nicht mit ihr. Wisst ihr nämlich, was Stefanie macht? Stefanie hat ihren Doktor, ist tatsächlich Medizinerin, Frau Dr. Miet, Stefanie Rummel, ist aber national und international anerkannte Expertin für die Themen Stimme und Körpersprache. <lacht> Wer kann sich da besser drauf spezialisieren als jemand, der auch noch aus der Medizin kommt? Und natürlich das Thema Kommunikation, Präsentation und Interaktion, das, was uns Menschen letzten Endes ausmacht, ja, es ist eigentlich die Basis für alles und eigentlich ist auch noch ein feiges Wort, oh mein Gott, ihr seht schon, wie <lacht> ich hier in den Podcast gehe, das wird jetzt was. Aber ich sag noch etwas zu dir, liebe Stefanie, weil ähm, die Stefanie, klar, als Expertin hält die Vorträge, macht natürlich Coachings, trainiert national und international seit zig Jahren ähm, in diesen Bereichen und nicht nur Führungskräfte, ne? Alles, Stefanie, oder?
2: Es ist ein sehr breiter Bereich, aber im Endeffekt betrifft es die Menschen, die gehört werden wollen und wahrgenommen werden wollen. Und das sind so ziemlich alle Menschen, die daran interessiert sind. Ich finde das jetzt schon ziemlich
1: gemein. Ihr merkt den Unterschied zwischen Stefanis Stimme und meiner. Oh.
2: <lacht> Klingt doch auch sehr Toll. gut. Wie,
1: wie eine Radiosprecherin, also ganz großartig. Aber was ich natürlich auch mega spannend bei dir finde, du begleitest ja auch... Eine 2D- und 3D-MRT-Studie zum Thema Stimme in Kooperation mit dem Freiburger Institut für Musikamedizin der Universitätsklinik Freiburg.
0: Wow,
2: sag da mal mehr zu. Genau, also das ist die Phoniatrie und wir forschen, wie der Vokaltrakt funktioniert. Von den Lippen bis zu den Stimmlippen können wir ähm, sozusagen in 3D sehen, wie dieser Luftraum innen drin aussieht und geformt wird durch verschiedene Muskeln und verschiedene Strukturen und da arbeiten wir mit der Charité in Berlin zusammen und haben unser Paper auch gerade veröffentlicht und ich finde es sehr, sehr spannend zu verstehen, wie jeder einzelne ein Muskel funktioniert. Also man kann das ja hören, wenn der Kickkopf tief ist oder ein bisschen höher oder noch höher geht. Wenn ich zum Beispiel die in die Nase gehe und das Velum senke, dann kann ich natürlich auch hier reingehen oder den ariepiglottischen Zwinkter verhängen und ein bisschen mehr Traghaft Tragfähigkeit bekomme. Also wenn ich den areepiklottischen Zwinkter zusammennehme, kriege ich ein bisschen mehr Tragfähigkeit und so weiter kann ich die Stimme halt in die verschiedensten Positionen setzen und ich verstehe halt, welche Muskeln man dafür
0: braucht. Wahnsinn. <lacht> Schluss mit Pst! Business Secrets weitersagen.
1: Hat der Raum, den ich einnehme, einen Einfluss auf meine Interaktion in Beruf, aber auch in Alltag, heißt ja letzten Endes auch, hat der Raum, den ich einnehme, Einfluss auf meine Wirkung?
2: Ich glaube, in sehr großen, weil wenn ich mir Zeit nehme mit mir und meiner Stimme und meiner Person, auf andere Menschen einzuwirken, dann passiert etwas mit meinem Gegenüber. Ich kann natürlich auch mich klein machen und mich zurücknehmen. Und dann werde ich vielleicht auch gar nicht gehört. Das sieht man daran, dass die Leute dann wie den Kopf zu einem neigen und nicht so richtig verstehen, was man sagt. Und ich hatte gerade jetzt diese Woche eine Situation, wo eine junge Frau sich getraut hat, ihre Stimme zu erheben. Und plötzlich lehnte sich jeder zurück und hörte ihr aber zu. Der Fokus war am Tisch von acht Leuten bei ihr. Und sie kam danach zu mir und sagte, Stephanie, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir so zugehört wird. Und was hat sie getan? Sie hat langsamer gesprochen, lauter gesprochen den Worten eine wichtige Bedeutung gegeben und dann waren alle Ohr.
0: Psst, Business
2: Secrets, Klartext. Du selber bestimmst,
1: welchen Raum du dir nehmen kannst und inwiefern du dort deine Wirkung entfalten kannst, schon alleine, indem du mit deiner Stimme arbeitest oder mit deiner Stimme spielst. Jetzt habe ich ja mal eine super spannende Frage, die steht hier gar nicht auf meiner Liste, Stefanie. Hm, okay. Und zwar, okay. ähm, es fragen sich jetzt bestimmt viele Hörerinnen und vielleicht auch Hörer, sag mal, aber aus meiner Stimme, Geht da was rauszuholen oder nicht? Weil ist das nicht eine Grundveranlagung, wie meine Stimme gebaut ist? Oder kann ich aus jeder Stimme alles rausholen?
2: Also im Endeffekt sind wir, wenn wir jetzt nicht irgendwelche Fehlbildungen haben, ähnlich gebaut. Und das ist tatsächlich ähm, eine persönliche Entscheidung, welche Muskeln ich nehme oder es hängt davon ab, wo ich aufgewachsen bin. Wenn ich jetzt Amerikanerin wäre, hätte ich ein bisschen höheren Kehlkopf und vielleicht ein bisschen den Ari Epiklottischen Zwingter mit drin. Oder wenn ich aus dem Bayern komme oder aus einer Region in der Französin, ähm, dann hat man einfach eine andere Platzierung seines Vokaltrakts. Man muss sich das so vorstellen, dass die Stimme, also der Vokaltrakt, so sein kann wie eine piccolo oder wie ein Fagott oder eine Tuba und es gibt also ganz unterschiedliche Instrumente in uns drin. Und wenn man lernt, wie man dieses Instrument spielt, dann hat man ganz viele Möglichkeiten und dann kann jeder lernen besser gehört zu werden. Und
1: geht das auch Altersunterschied? Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt fortgeschrittenen Alters bin, aber ich sag mir, Mensch, meine Stimme, die hat mich schon immer geärgert, <lacht> da kann ich also jederzeit trainieren,
2: das ist ähnlich wie wenn ich anfangen würde zu joggen. Genau, und das braucht halt seine Zeit. Das Gehirn ist plastisch, also können wir zu jeder Zeit in unserem Leben was dazulernen. Und es ist die Frage, ob ich die Geduld habe, das, was ich schon 40, 50, 60 Jahre gemacht habe, ob ich das verändern möchte. Aber das Schöne daran ist, wenn ich mit meinen Klienten und Klientinnen arbeite, dann habe ich einen Sta Status quo, wo man hören kann, wie klingen sie jetzt. Dann machen wir ein paar Übungen nur und sie hören sofort, den Unterschied. Also ich arbeite wie in einer Studie, immer direkt mit dem Vergleich und man hört das. Mhm. Und allein das ist schon so frappant, mhm. dass eigentlich dann gar nicht mehr eigentlich, da streichen wir nochmal. Ja. <lacht> <Super. lacht> also sie hören sozusagen diesen, ich bin glaube ich ein bisschen laut und übersteuert, die hören sich an, wie sie normalerweise klingen. Dann machen wir ein, zwei Übungen und sie hören sofort den Unterschied. Bin ich dann so motiviert, wenn ich den Unterschied
1: höre, dass ich bewusster mit meiner Sprache arbeite und dass es mir selber auch auffällt, wenn ich wieder in den
2: anderen Modus falle? Für manche ist es so, ach, dann bin ich ja so anders, das muss ich ja auch noch üben. Natürlich muss man das trainieren, wenn man das sein ganzes Leben gemacht hat. Man braucht um eine Gewohnheit zu durchbrechen, etwa ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Aber diese Unterschiede ähm, sind so frappant, dass die meisten ins Leben gehen und das ausprobieren und sie bekommen als Feedback, irgendwie bist du selbstbewusster Oder du kommst so gut rüber heute, was ist denn los? Und die haben einfach nur diese Stimmtechnik verwendet. Psst. Haltung bewahren,
1: die Emotionen. Kann man sagen, deine Stimme ist der Spiegel deiner Seele, wenn du verstehst, mit ihr umzugehen?
2: Richtig. Toll. Das machen wir. <lacht> es gibt den Kommunikationsprofessor ähm, Walter Sendelmeier und der sagt auch, dass die Stimme die intimste Visitenkarte ist, die wir als Menschen haben. Mm, intimste Visitenkarte, das hört sich ja toll an.
1: Wann bekomme ich Gehör als Mensch jetzt, unabhängig ja. ob Männlein oder Weiblein?
2: Ich Bekomme Gehör, wenn ich die richtige Lautstärke in dem Ambiente platziere, in dem ich gerade bin. Also wenn wir hier zu zweit privat miteinander reden, muss ich natürlich nicht so klar und langsam und deutlich sprechen, wie wenn ich jetzt ohne Mikrofon vor Hunderten von Leuten stehe. Das sind ganz andere Techniken, aber im Grund ist es sozusagen, ich muss schauen, dass jeder Vokal, jede Silbe, jeder Konsonant gut verstanden wird. Und das ist eine Technik für sich. Mhm. Aber um das Ganze nochmal genauer anzuschauen, wie viel Raum gebe ich mir, wie viel Zeit gebe ich mir, eine Message rüberzubringen? Gebe ich mir diese Kraft, diese Macht im Endeffekt, die in der Stimme ist? Oder nehme ich mich zurück, weil, naja, ich will ja eigentlich nicht so laut sein. und Ach, das ist sowieso nicht so wichtig. Und hm. Oder ich bin ganz, ganz schnell und ich gebe diese Message einfach nur so rüber.
0: Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen.
1: Die Wichtigkeit, die ich mir selber gebe als Person, sollte über die Stimme übertragen werden. Das heißt, nimmst du dich selber nicht wichtig, zeigt sich das sofort in deiner Stimme und dann bist du für andere auch nicht
2: wichtig. Und die Argumente existieren auch gar nicht. Man hört sie nicht. Definitiv.
1: Wie wirkt sich dann die Stimmlage einer Frau ähm, die, Form, ja, die Form des Gesagten in dem Gespräch
2: aus? Sogar sehr. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass wir Frauen um fünf Halbtöne unsere Stimme gesenkt haben. Weil es ist so, dass wir als Businessfrauen gar nicht so ernst genommen werden, wenn wir einfach mit dieser höheren Stimme durchs Leben gehen. Und deswegen haben die Frauen Stück für Stück ihre Stimme ein bisschen weiter gesenkt und noch weiter runter gesenkt, um einfach eine größere Tragfähigkeit und wahrscheinlich auch Macht auszustrahlen. Es ist auch so, dass die Radiosprecher also für die öffentlichen Sender, im Endeffekt eher tiefe Stimmen sind. Wir werden ganz selten hohe Soprane oder hohe Tönöre hören. Das sind eher dann Mezzosoprane oder ein Bariton. Das also Man hört eher tiefe Stimmen.
1: Ja, es ist anstrengend für uns schon, genau. ohne Stimmen zuzuhören. Also in unserer Kultur auch. Ja. Ja, ja. Ähm, wie ist das denn? Ich habe mir mal sagen lassen, eher in der A-Lage, das ist, oder mit dem Ton A, mit der Note A, das wäre für uns angenehmer.
2: Ja, aber das kommt ja auch darauf an, wie ich gebaut bin, nicht? Also ah. das, es gibt ja einen hellen Sopran, Sopran, Mezzosopran, alt, je nachdem, wo ich halt gerade auch mein Instrument gebaut habe. Wir sind groß, klein. Kurz lang. Und ähm, in dem Sinne kann man nicht alles beeinflussen, aber man kann innerhalb seines Instrumentes schon auch die Stimme variieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu hoch gehe, dann fängt auch meine Stimme unter Umständen an zu brechen. Mhm. Und davon könnte ich auch heiser werden und wenn ich zu tief gehe, auch. Ja. Also es hat was mit der Stimmlage. Ich muss schon den Kern der Stimme finden, wo ich zu Hause bin und wo die Stimme am vollsten klingt.
1: Das macht Sinn für mich. Inwiefern ist denn die passende Körpersprache dafür ausschlaggebend? Weil ich brauche ja sozusagen eine Kombination von beidem. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe eine entspannte A-Stimme, komme aber mit hängenden Schultern herein, ähm, dann passt das
2: ja auch nicht. Also ganz ehrlich, jetzt hänge ich hier auch so ein bisschen rum, ja. Und in dem Moment ist auch mein Kehlkopf ein bisschen eingequetscht und meine Stimme klingt auch jetzt nicht mehr ganz so frei wie vorher, und im Endeffekt, wo ich dann meinen Körper aufrichte, hört man den Unterschied auch sofort, wenn ich mich noch ein bisschen nach hinten lehne, habe ich eine ganz andere stimmliche Wirkung, als wenn ich mich einfach wieder hier so ein bisschen kleiner mache. Mhm. Also und das hört man. Das eine bedingt ja. das
1: andere. Das heißt, genau. wenn ich auf meine Stimme achte, beeinflusse ich automatisch
2: auch meine Körpersprache. Wenn ich nicht aufricht durchs Leben gehe, werde ich nicht gesehen mhm. und auch nicht gehört.
1: Ha, großartig. <lacht> Wie kann ich meinen Argumenten mehr Bedeutung geben, wenn ich jetzt in Meetings bin? Ja, Wie kriege ich das hin, dass die sagen, oh, das war ja jetzt gerade etwas, da sollten wir mal drüber uns näher austauschen oder eine Lösung für
2: finden? Also, wenn ich ein Argument darstellen möchte, dann ist es sehr wichtig, dass ich mir selber wie bei so einer PowerPoint-Präsentation bewusst bin, was ist der Titel, was sind die wichtigen Worte, welche würde ich sozusagen in, in Dunkel platzieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz sage, wie, wie kommt dieser Satz am besten rüber, dann ist das sozusagen eine Linie in meiner Sprache. Wenn ich mich entscheide, wie kommt dieser Satz am besten rüber, oder wie aus. kommt dieser Satz am besten rüber? Ich muss mich entscheiden, welche Worte andere Menschen verstehen sollen. Oder... Wie kommt dieser Satz rüber? Und die meisten verschlucken am Ende sowieso das Ganze, was man sagen möchte.
1: Das erinnert mich gerade an, an was ganz Spannendes, wenn ich äh, spreche über Online, über Offline, mhm. über meine Wirkung, über das, was ich auch von mir gebe, inhaltlich. Äh, ich beschwere mich regelrecht darüber regelmäßig, dass die Menschen zu unbewusst mit allem umgehen und könnte man das auch auf die Stimme und die Körperhaltung übertragen. Ich will zwar in einem Meeting unbedingt was Bedeutendes sagen, ich will auch gesehen und gehört werden, aber ich möchte mal sagen, ratter meine Sätze und die Wörter so runter, ohne mir ein Bewusstsein da vorher geschaffen zu haben, was möchte ich übermitteln, was sind die Kernbotschaften und ähm, ja, wie
2: betone ich das? Also es ist eine Lebenseinstellung, wie ich durchs Leben gehe. Und wenn mir es wichtig ist, dass meine Argumente gehört werden, dann muss ich auch gewisse Dinge tun und das kostet auch etwas Kraft, indem ich mich konzentriere, wie ich etwas sage. Es ist so, dass die Menschen, die in einem Meeting, und das ist ganz egal, ob das online ist oder offline, das ist in beiden Bereichen ähnlich, die Menschen, die leiser sprechen, weniger Möglichkeiten bekommen, etwas zu sagen. Wenn ich online bin und drei Leute sind dort und eine Person hat die lauteste Stimme dann wird genau diese Person die Möglichkeit bekommen, etwas zu sagen.
1: Das würde ich natürlich als
2: Leadership-Expertin
1: sagen. <lacht> es ist natürlich auch eine Verantwortung bei der Führungskraft, dass die dementsprechend moderiert und auch die leiseren Menschen zu
2: Wort kommen lässt. Das sage ich jetzt als Leadership-Expertin. Das ist eine <lacht> große Kunst, genau. <lacht> ja. Ich gebe auch Trainings, wie man online am besten kommuniziert. Und mhm. da ist es das Ziel, dass natürlich jedem der gleiche Raum gegeben wird. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es extremst hilfreich, auch ein gutes Mikrofon online zu haben mhm. und vor Ort halt eine gut trainierte Stimme noch zusätzlich. Jetzt mal Butter, bei der Fisch, Stefanie. Ja, was denn?
1: Schieß los. Ich stelle mir jetzt vor, ich meine, ich habe das Thema ja nicht ja. extrovertiert, introvertiert, aber es gibt halt tatsächlich viele Menschen, die introvertierter sind ja. und die dir jetzt zugehört haben ja. und die sagen, ach du lieber, mein Gott, wie werde ich laut? Will ich überhaupt laut werden? Ich kann natürlich beantworten, ich möchte gehört werden. Okay, das will ja jeder Mensch genau. sehen und gehört werden, aber...
2: Was rätst du denn so jemand? Ganz ehrlich, die Introvertierten, mit denen ich gearbeitet habe und die sich dann in diesen Situationen wohnen, wo es ihnen ganz persönlich wichtig ist, dass sie gehört werden, wo sie dann diese Techniken verwenden, die sind tatsächlich im Endeffekt zufriedener. Die sagen mir sogar, also per E-Mail bekomme ich Feedbacks, life-changing experience.
0: Psst. Business Secrets. Klartext.
1: Du entscheidest, wann oder ab wann deine Wirkung nach außen eine andere wird. Ja. Das ist doch wunderbar, oder?
2: <lacht> Und es entscheidet ja auch im Endeffekt, wenn du eine gewisse Wirkung gibst, entsteht eine Kettenreaktion. Und dann reagieren Menschen ja auch wieder anders auf dich. Das heißt, ich bestimme, wie die Situation im Endeffekt dann auch sich weiter bewegt. Ah, wie schön ist das
1: denn? Ich habe hier ja eine ganz wichtige Frage für einige Damen, glaube mhm. ich, die da heißt, sage ich wirklich ganz klar ja, beziehungsweise wann sage ich oder wie sage ich ganz klar nein? Weil das hängt uns, ist tatsächlich, ich bin nicht so gerne für Cluster, aber es äh, zeichnet sich meiner Erfahrung nach durchaus ab dass eher Frauen ein Thema damit haben, mal Nein zu sagen. So, ähm, wie
2: sage ich wirklich ganz klar Ja oder, oder und ganz klar Nein? Also ich würde jetzt hier eventuell dann doch lieber nicht das Ganze machen. Da sind schon so viele Füllwörter, die das Ganze wieder auflösen in eine andere Richtung, dass das gar nicht so wirklich helfen kann. Also Nummer eins, ich muss mir meiner Worte bewusst sein, die ich auswähle. Das sollen verstärkende Worte sein. Ich bin damit nicht einverstanden, anstatt ich bin eigentlich damit noch nicht so ganz einverstanden. Da ist die Message einfach schon klar, dass der andere noch Möglichkeiten hat, ähm, einen zu überzeugen oder ähm, in eine andere Richtung zu bewegen. Zusätzlich kommt hinzu, dass ich ähm, mir bewusst sein muss, wenn ich sage, ich möchte das nicht, Senke aber gleichzeitig dabei den Brustkorb oder hebe die Schultern hoch und wieder runter oder ich nehme meine Hände und hau mir auf den Oberschenkel, dann habe ich mich gleich schon wieder entschuldigt für das, was ich gerade gesagt habe. Und das ist so typisch für uns Frauen. Das ist was Wichtiges und das hört sich für mich sehr logisch an, mhm.
1: hat aber auch wieder was mit Haltung oder Bewusstsein zu tun. Ja. Ne? Also wenn ich zwar nach außen hin klar Nein sage, ja. selber aber nicht richtig von diesem Nein überzeugt bin, zeigt sich das in meiner Körpersprache.
2: Und das, ist ganz, das passiert ganz oft auch unbewusst. Man sieht dann, wie derjenige plötzlich den Kopf schüttelt und Ja sagt. Ja. Und das ist diese Mikromimik, die dabei passiert. Und ich arbeite sehr gerne mit Menschen, dass sie sich selber im Video sehen. Wir gehen das Stück für Stück durch. Und da erst entsteht ein Bewusstsein, wie man selber agiert. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft sehen wir uns selbst? Mhm. Jeder andere sieht die Nudel im Gesicht, ja. Nur wir <lacht> selber nicht. Also jeder kennt Loriot doch sehr, sehr gut, ja. ja. Und ähm, deswegen... Ist es wichtig, sich selbst einen Spiegel zu nehmen, deswegen arbeite ich total gerne online, mhm. weil dort sieht man sich auf Video mhm. und kann sich selber auch noch schulen, während man arbeitet. Ist das nicht genial? Das ist genial, das ist großartig. <lacht> und ansonsten vom Spiegel stellen, sich selbst aufnehmen in der Zeit mit den Selfies, ist das ja sowieso ganz leicht, dass man sich einfach mal aufnimmt und anschaut. Ja, ich stelle bei mir
1: allerdings fest, ich tue mir total schwer, wenn ich Videos von mir absegnen muss. Also ich habe manchmal so eine Tagesform, wo ich sage, ich ertrage die Liebermeister gerade nicht. Heute bitte nur Ton, morgen schaffe ich vielleicht nur die Bilder und übermorgen schaffe ich vielleicht beides zusammen. Das ist auch normal.
2: Ganz ehrlich, also jeder, der sich das erste Mal auf dem Video bewusst anschaut, denkt großer Gott. Ja. Aber man darf nicht vergessen, die restliche Welt hat einen schon so und so viele Jahre ertragen und ähm, es ist gar nicht so schlimm, ja? das, ist, das ist wunderbar,
1: die restliche Welt hat einen so lange ertragen, weil bei mir wird es nicht besser. Ja, ich
2: mir. ja aber ähm, es wird tatsächlich besser, wenn man sich anschaut und weiß: Ach Mensch, das mache ich. Mhm. Oh, das Dann bin ich genau. Und ganz ehrlich, das gefällt mir jetzt mal wirklich nicht, dass ich so bin dann kann ich auch daran arbeiten und was verändern. Und dieses Bewusstsein für sich selbst zu bekommen, das heißt ja auch Selbstbewusstsein im Endeffekt. Mit diesem Bewusstsein habe ich einen bewussten Einfluss auf das, was um mich herum passiert. Und ich arbeite auch mit Business-Akademien, mit Managern. Und da das sind manchmal nur zwei Tage. Und danach kommt die HR-Chefin und sagt, sagen Sie mal, was haben Sie mit diesen Menschen gemacht?
1: Wie großartig das finde ich dumm.
2: Die werden befördert, ja. ich muss sie befördern, <lacht> die werden plötzlich gehört, wahrgenommen, ja. man versteht sie, es passieren weniger Fehler mhm. und ich meine, das ist sehr businessrelevant. Ja und es ist ja auch das, was uns Menschen tatsächlich
1: ausmacht. In, in dem Zusammenhang eine andere Frage, ähm, agiere ich oder sollte ich darauf achten, wenn ich online unterwegs bin? Ähm, andere Dinge mit der Stimme zu tun, als wenn ich offline
2: dastehe? Naja, also das allererste ist, man braucht ein gutes Mikrofon. Dann jeder, der spricht, also Menschen, die mit Mikrofon sprechen werden, merken, dass sie denken, naja, das Mikrofon macht das schon für mich und dann werde ich schon verstanden. Aber nein, so ist es nicht. Wenn ich nicht ordentlich artikuliere oder meine Stimme einfach so setze, dann werde ich nicht verstanden. Und Dann werde ich auch nicht so ernst genommen. Ich werde nicht so ernst genommen, wenn ich da reingehe. Das heißt, ich muss wissen, wo der Kern meiner Stimme existiert und dann funktioniert auch ein Mikrofon gut. Ja. Mhm. Das Nächste ist, in den Studien, die ich gelesen habe, ist es so, dass wenn ich gut gehört werde, entstehen weniger Missverständnisse. Wenn ich gesehen werde und spreche und man sieht meinen ganzen Körper gut ausgeleuchtet, dann ist es so, dass über 50 Prozent mehr Content bei der anderen Person ankommt. Mhm. Das heißt, ich muss mir sehr bewusst in einer Online-Situation anschauen, wie ich wirke. Werde ich gut gesehen? Werde ich gut gehört? Und dann hat alles das, was ich gerne erreichen möchte, eine komplett andere Tragfähigkeit. Die letzte Frage,
1: begeistere ich andere Menschen mit dem, was mir wichtig ist? Und dazu habe ich ein Zusatzstatement, weil was ich merke, wenn ich, also jetzt ich auch als Barbara, wenn ich begeistert von einer Sache bin und über die ich spreche, dann Begeisterung hat ja die Fähigkeit, andere Menschen anzustecken. So, inwiefern hat also meine Leidenschaft was damit zu tun? Aber was kann ich verstärken, stimmlich und körpersprachlich? Oder wie verstärke ich stimmlich oder körpersprachlich? Denn letzten Endes wollen wir doch alle andere Menschen von unseren Ideen
2: oder Gedanken begeistern. Ich glaube, es ist... Wichtig, dass uns das bewusst ist, weil wenn ich jetzt ein sage, es ist wichtig, Stimmtrainings zu nehmen, das ist faktisch, mhm. aber wenn ich es schaffe zu sagen, es ist wichtig, etwas über die Stimme kennenzulernen und zu wissen, wie die rüberkommt und wie ich andere Menschen damit bewegen kann, dann fange ich an zu lächeln, dann habe ich ein Strahlen in meinem Gesicht, aber auch gleichzeitig sorge ich dafür, dass die Taschenfalten innen drin in meinem Vokaltrakt sich weiten. Und dadurch bekommt die Stimme einen ganz anderen Klang und bewegt auch schon wieder in anderen Menschen etwas. Ich sehe gerade, wie du anfängst zu lächeln dabei. Und das ist ansteckend. Also es ist ein Kreislauf zwischen Körpersprache und Stimme und der Bewegung von Menschen. Ach,
1: was ein schöner Schlusssatz, aber eine Sache möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Ich sitze ja hier in deinem Arbeitszimmer, ich gucke hier auf ein Klavier, du hast vorhin mir etwas gesagt, du bist auch leidenschaftliche Musikerin.
2: Ja, ich bin ausgebildete Sängerin und ich war gerade, stell dir mal vor, ich habe in der Town Hall von Adelaide gesungen. Wow, wo ist das für diejenigen, die es in, in, in Australien? In ja. Australien, ich hätte auch nicht gewusst. Nee. Nein.
1: Und, ja. und was hast du da so dargeboten? Französische Chansons. Französische Chansons mhm. in Australien genau. gesungen.
2: Und Geschichten über Kulturunterschiede und das Leben in Frankreich.
1: Wie wunderbar ist das denn, wenn Expertinnen so einer Leidenschaft frönen, die ja hervorragend mit deinem Job… Das passt äh, perfekt zusammen. Ja zu kombinieren ist. Genau. Was ich bei mir festgestellt habe, wenn ich laut mitsinge, bei ja. meinen Lieblingssongs, mhm. ist mir tatsächlich mal passiert, ich singe immer ganz laut im mhm. Auto mit, das will keiner hören, aber ja. mir macht Spaß und dann kommt ein ja. Call rein, ja. ein Anruf, ich ja. gehe ran und dann hat mir einer gesagt, wow, was eine Energie. <lacht> Kann man das tatsächlich als Basis sehen, dass das eine das andere bedingt, wenn ich also leidenschaftlich singe? Bevor ich jetzt in Vorträge halte, sollte ich dann ein paar Lieder zwitschern? Inwiefern
2: ist das? Naja, also ich meine, man kann da Training mit Spaß verknüpfen. Ähm, indem ich singe, trainiere ich natürlich mein Stimmorgan, ähm, den Atemfluss, die Positionierung des Kehlkopfs, der Zunge, die Artikulation. Das ist ja alles ein muskulärer Bereich, der trainiert werden kann. Man muss sich vorstellen, ähm, dass das wie ein Fitnessstudio in uns drin ist. Man sieht es nur nicht, ja. Und deswegen mache ich die 3D-MAT-Studien, damit man das noch besser sehen kann. Und man kann das äh, sehr stark beeinflussen, wenn man das trainiert hat, diese Muskeln und äh, dann wird man besser gehört und verstanden. Also das hat einen ganz, ganz großen, ähm, also die beiden nochmal Cut, beides beeinflusst sich sehr stark, wenn man Spaß am Singen hat, bitte gerne.
1: Großartig. Das war ein, ein tolles Schlussensemble sozusagen ja. von uns beiden. Ähm, liebe Stefanie, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast, mhm. dass du ähm, deine ganze Kompetenz, die geballte Kompetenz, konzentriert in einer halben Stunde gefühlt hier losgelassen hast. Sehr gerne. Ähm, und euch möchte ich eine Aufgabe mit auf den Weg geben. Psst.
0: Business Secrets.
1: Inwiefern bist du dir deiner Wirkung bei Meetings und egal ob on- oder offline bewusst? Und wie wichtig ist dir deine Wirkung? Weil es gibt tatsächlich Experten und Expertinnen, die dich nach vorne bringen können. Alles Liebe euch.
0: Tschüss. Tschüss. Business Secrets: Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.